0: Hello， 大家好！哎，没想到吧，我们这么快又见面了哈！哎，就听上一期呢，其实我发现评论里面很多听众也注意到了说，说啊，米仔是不是生病了啊？我确实最近病的比较轻啊，发烧啊，然后这个嗓子哑了之类的，包括现在这个嗓子还是不太行。哎，但是呢，我还是决定这一周给大家做一期加更啊，为什么呢？其实没有为什么，就是看到各位这么喜欢《黑猫》这个节目，我觉得那我也应该为你们去做些什么。哎，希望你们听到这一期的时候呢，我这个重感冒已经快好了，好吧？嗯，这个季节交替的月份啊，希望各位听众你们也好好保重身体。既然这一期是加更呢，嗯，我可能会稍微慢一点讲，因为毕竟这个身体也不是特别好，可能案子也讲不了那么长哈，大家不要介意。那好。今天这个案子呢，大家也看到标题了啊，它是一个游走在一个灰色地带的，我个人觉得很值得讨论的一个案子。嗯，我在讲述上吧，尺度我会比较注意的。我们首先不去做猎奇，而是去更加深入的讨论这个案子能给我们带来什么样的思考。来，我们开始。直接我们来到一九九六年的十月十三号，地点呢是美国马里兰州一个叫做 Hamstead p 的这么一个地方。这个地方啊，它是一个典型的小镇啊。这个镇上呢，住着大约是六千人左右啊，是一个怎么形容呢？平平无奇的一个小镇。你要说它有什么特别值得记住的地方吧，还真没有。那好，这个小镇上呢，住着一对夫妻，妻子啊叫做 Sharon Lopaka 啊，丈夫叫做 Victor。这两人住在当地呢，妻子从事的是一个啊、呃、在线广告业务的这么一个工作，而丈夫呢是一位建筑工人。他们俩吧，嗯，就是平凡小镇里的平凡夫妻啊，过着一个很平常的日子，也没有什么特别引人注目的地方。那好在十月十三号这一天呢，妻子啊突然说：“哎，我要去一个别的州，我要去见个熟人。”丈夫当时就同意了，也没有多问，也没有在意。但这妻子一走吧，过了几天之后就发现没联系了，就这人蒸发了。随后呢，丈夫才发现说，妻子走之前啊，他留了一张纸条，这张纸条上是这么写的：“他说 ，If my body is never retrieved, don't worry, know that I'm at peace。”就说如果我的尸体再也找不回来了，请不要担心，我已经安息了。啊、就。这话是什么意思呢？丈夫看到这儿觉得特别不对劲，然后他就马上拨打了 911， 就报警，说我妻子失踪了，你们来过来帮我找一下人。嗯，警察看到这个纸条吧，也觉得有点奇怪，就说这个看上去有点像那种自杀的遗书嘛，对吧？大家肯定也是这么觉得的。于是呢，警方就介入了调查。首先啊，第一步，警方先是去他们家搜索了一番。嗯，没有任何发现啊，但是他们盯上了一个东西，什么呢？他们家桌上有一台电脑。这个时候我提醒啊，就是一九九六年吧，当时马里兰州的警方啊，刚刚成立了一个新的部门，叫做计算机犯罪小组啊，在那个年代，我觉得已经是很超前的这么一个犯罪小组了哈。而正好呢，这个妻子啊 ，Sharon， 她从事的是一个在线啊网络上的这么一个广告业务的工作，所以呢，这个小组就正好接手，就开始调查他的电脑记录。结果这个一调查呀，不要紧啊，一查出来这个结果让所有人都非常震惊。大量的证据表明啊 ，Sharon 一直在跟一个网名叫做 Slowhand 啊慢手，对吧？我们有个快手 APP， 这些人叫慢手。啊，跟这个人呢有一个非常多的交集，那么警方呢顺藤摸瓜就发现啊，这个 ID 背后的人叫做 Robert Bobby Frederick Glass， 这个人呢住在北卡罗来纳州的一个叫做 c a t a b a o c County 的地方。警方掌握了这部分信息之后呢，先是问了 Sharon 的丈夫说：“你认识这个人吗？”啊，丈夫摇摇头说：“我从来没有听说过。”警方说：“那好啊，他们就立刻呢驱车前往了当地，去寻找 Sharon 的下落。那么，警方呢到了这个叫做 Cutoff Bar County 的地方之后呢，首先啊，他们不敢打草惊蛇，先是在暗中啊就默默监视这个叫 Robert 的人。啊 ，Robert 啊，这个人他没有住在一个我们普通认知的那个就房子里面啊，他住在美剧里面我们经常看到的那种拖车里面，然后他停在了一个草坪上。”这个拖车啊，没有被打理得很好，到处呢都是垃圾。就从外观上来观察的话，然后旁边也是杂草丛生。很显然，住在里面这个人根本不 care 他外面是不是脏乱差。警方观察了一下啊 ，Robert 平时呢是一个人进出，他们没有看到 Sharon 的出现。监视了几天之后啊，在10月25号，当地的这个法官呢签发了一张对 Robert 住所的一张搜查令。那么，警方这个时候呢，拿着搜查令啊，就进入到了这辆拖车里面。拖车一进去啊，它里面跟外面是一样的啊，杂乱肮脏，到处都是垃圾。警方在搜索的时候呢，发现了很多用于捆绑的工具，还有各种毒品、一把手枪以及一些儿童的色情制品。那么，警察搜索的时候呢，肯定要将这些东西作为一个证物收集起来嘛，哈，就装满了好几个大箱子。我跟你们说，这箱子里都有什么啊？有一千多张电脑磁盘、录像带，还有杂志。但是呢，就在这个屋内搜索啊进行到一半的时候，警方呢在这个车外发现了他们真正要找的东西，是什么呢？在距离这个拖车啊75英尺的一个地方，警察在一个儿童的秋千架旁边发现了一个新挖的土堆啊，很明显，这个地方就是没多久之前吧被挖开，然后又被埋上的。那么好，警方呢肯定不会放过这个线索嘛，他们就立刻开挖。哎，没挖多深啊，警方的这个铲子呢就一铲下去就碰到了一个阻碍，翻开一看啊，就发现说是一个人的膝盖。那么被埋的呢就是失踪的 Sharon， 他的尸体啊被挖出来的时候，手腕和脚踝都被绳子捆绑着，他的脖子上呢也绕着一根绳子。然后他的尸体啊，就表面看的话是能发现他的这个胸口有一些擦伤。那尸体都已经被发现了，当局呢就立刻颁布了对这个 robber 的一个逮捕令。警方呢就赶往 robber 上班的这个市政府中心，正好就碰到了刚从男厕所里面走出来的他本人。其实整个追捕的过程啊非常快，因为 robber 本人没有做任何的反抗，他非常合作。直接就跟警察走了啊！整个过程中也是非常镇定、非常平静的。那么这个时候啊，所有人都有一个疑问，就是为什么这个来自于马里兰州的女人会在北卡州的一辆脏兮兮的房车附近被谋杀，并且被抛尸呢？要解开这个疑问，看清楚这个故事。来，我们先来看一看 Sharon 这个人。Sharon l o p a k a 1961年9月20号出生。他出生在一个正统犹太教的家庭，是他们家啊四个女儿中间的长女。他啊从小是在这个马里兰州巴尔的摩市当地的一个最大的犹太教会的这么一个教堂的影响中长大的。他的爸爸 Abraham 是一个非常非常虔诚的教徒，也是这个教堂唱诗班的成员。而且呢，他要求他的整个家庭也跟他要是一样的。必须要对这个教会有非常深厚的感情，而且每个人啊，每天都要祈祷，每个周日呢都要去教堂唱颂歌。香润这个女孩啊，在周围人的形容里面呢，就是再正常不过的一个人，就说起来真的没有什么特别可以提出来说的。你看啊，她的家庭幸福哈，没有像我们黑猫其他案子中间的人，比如说童年有过很明显的创伤啊，或者是事故。嗯，在学校里面的时候呢 ，Sharon 也是一个运动积极分子，平时呢也会在这个教堂的唱诗班跟大家一起啊就练习合唱。那么从1979年啊这一年高中毕业了之后呢 ，Sharon 就直接参加了工作。在1991年 ，Sharon 跟现在的丈夫 Victor 结了婚。这一段婚姻呢其实是没有得到 Sharon 父母的祝福的。为什么呢？因为啊男方不信仰犹太教。那么 ，Sharon 跟她的丈夫一起呢，就改信了天主教。那大家可想而知啊，这件事情其实是让 Sharon 的爸妈是非常非常不高兴的。但是呢，在 Sharon 看来，这应该是她所谓就是摆脱父母的影响，然后摆脱啊、呃、一个传统生活方式的某种反抗啊，我是这么看的。那么，婚后的 Sharon、啊、跟父母的联系越来越少，她跟丈夫 Victor 呢就搬到了马里兰州的这个小镇上。两人呢买下了一栋漂亮的一个牧场式的小屋，啊，他们住的这个附近啊，属于整个街区啊，属于那种特别家庭友好的社区，邻居呢很和睦，然后大家对他印象呢都很好啊。这一对夫妻就觉得他们是一个比较好相处的家庭，只不过啊，两个人都稍稍有一些内向啊，不是特别主动的参加社区的活动，嗯，估计就是两个爱人哈，我的理解就是这样子的。那么白天呢，丈夫出门上班，妻子 Sharon 就在家想说：“那我能用什么办法赚点钱呢？”哎，在1995年的时候呢 ，Sharon 就在家里面啊，开始了一个在线广告业务的工作，就是他创办了一间公司，然后呢，他学会写这个广告文案，然后以广告返点的方式啊，去跟广告商合作。另外，他还创建了一个网站，叫做 House of Deal， 这是干什么的呢？是用来售卖一些什么？家居装饰技巧指南啊，就这本小册子呢，是应该是卖七美金。当年，它主要是卖给当地的一些家庭主妇，还有一些这个教堂的团体。那么，如果有人来订购的话呢，他就会把这些书寄出去。除了这两个业务之外呢 ，Sharon 啊，他还是一个通灵读物网站的管理员哈、啊，他提供这个网上占卜的服务和建议。总而言之吧，在1995年呢 ，Sharon 确实是靠着这个互联网的优势赚到了一些钱，给他们家呢补贴了一些家用。按理说啊，这是一件好事那这些事情呢，就到现在为止也一切都没有什么异样。但是呢 ，Sharon 的这个互联网之路啊，却越来越开始走向阴暗。除了以上我们刚才说的那些。Sharon 其实啊，在网上还有一个化名，叫做什么呢？叫做 Nancy Carson。他在网上用这个化名呢，售卖这种色情的内容。他推销什么呢？他推销一些所谓就是女性被下药，然后被催眠了之后被人性侵的一些色情录影带。且不说这个录影带是演的还是真的吧，但是这个内容就已经非常让人不齿了哈。说实话。并且呢，他还以 Nancy Carlson 这个化名呢，声称啊自己是一名女性色情电影导演，然后在网上去出售他个人穿过的这种内衣什么的哈，那包括他这个个人简介里面非常详细的写了啊，嗯，我 Nancy 对吧？多少岁、呃？身高多少？体重多少？并且呢，他严重声称说我不是骗子啊，一切都是真实的。那么除此之外呢，他还在网上声称自己是成人电影明星。他可以用一定的价格为客户去定制所谓的色情视频，呃、啊，这广告词我查到了哈，就说的什么，呃、啊，让我用录影带为您定制什么最刺激的什么捆绑幻想啊，让您在舒适的家中私下观看和享受，哎、啊，售价是一百美金起。它呀，其实远远不止我刚才念的那些内容哈，它的一些其他内容涉及到了所谓。非常的打引号的硬核的一些，嗯，怎么说呢？就是包括且不限于吧，比如说折磨，然后还有恋尸癖等等的啊，我就不一一念了。但是除此之外，哈、啊，除了以上说的那些之外 ，Nancy Carson 并不是 Sharon 在互联网上的唯一身份。在另外一个网站上呢 ，Sharon 声称啊，他自己是一个体重170斤的人。并且呢，在线寻找一位可以强迫喂食他的人，就他希望这个人可以强迫喂他尽可能多的食物和饮料，直到他死亡。并且呢，他死亡之前啊，需要自己的体重能够达到440多斤。这个广告词里他是这么写的：“他说，我对所谓的电子邮件啊、电话这些东西我都不感兴趣。他说 ，I want the real thing 啊，我需要真正的东西。”为了达到我的目的，我愿意被强迫喂食。如果可以呢，我也愿意搬家，只要能找到合适的喂养者。我希望能有人跟我一起分享这一段刺激的经历啊。P.S. 我不想破坏任何婚姻。如果您已婚，请不要回复、呃。讽刺的是哈，其实 Sharon 当时的状态也是已婚的，而她的丈夫呢，对她在互联网上的这一面是毫不知情的。那么，随着这个 Sharon 在网上的所谓招募启示越来越离谱啊，他开始发布一些渴望被折磨啊、被人杀害的一些消息，并且发到了多达100多个群组啊、论坛里面。这一切呢，在网上被一个论坛的管理者看到了啊。这个管理者啊，曾经试图联系 Sharon， 并且呢，劝解他说：“哎，你这个行为已经越界了，就是幻想和现实应该是要有一个边界的。你这些渴望折磨致死的言论，在我看来已经很不 OK 了。”但是 Sharon 啊，完全没有兴趣去搭理这个管理员。他说：“你没有资格对我进行说教。”然后他就不理他了。时间我们来到1996年的8月份 ，Sharon 进入了一个专门为所谓恋尸癖哈这种开放的聊天室。我也不知道这怎么找到这种聊天室的。呃，他呢进去之后就在里面大聊特聊自己的性幻想，然后说希望有人能满足他的这个幻想。Sharon 其实收到了很多人给他发过来的消息，但是呢，这些联系他的人啊发现 Sharon 他是来真的的时候，这些人又打了退堂鼓。因为 Sharon 此时在寻找的是可以杀掉他自己的凶手，那么一般人肯定看到这种事情还是会被吓到的嘛。哎，事情说到这儿啊 ，Sharon 啊，日常他每天呢还是那个在家里上网做着一份广告代理业务的一个创业者。在邻居眼中呢，是一个安静害羞的女性，话也不多。然后在朋友眼中呢，嗯 ，Sharon 就是一个非常讨人喜欢的普通女孩，对吧？大家就是了解她以往的经历啊，就会说，你看她以前喜欢打排球啊，打曲棍球啊，然后之前的那种职业经历还当过什么护士助理啊，图书馆助理啊，啊，还在合唱团唱过歌等等的啊。就是他的朋友在接受媒体采访的时候说 ，Sharon 是一个再普通不过的人。然后他这朋友还补充了一句说，说我认识的这个女人呢，丝毫没有任何的不正常的地方，她一直是一个非常快乐，甚至是非常充满活力的人。但是其实你们看啊，所有这些人没有想到，在网络的另一面 ，Sharon 的角色跟她现实生活中是完全完全不一样的。那么 Sharon 有没有找到那个愿意把她折磨致死的人呢？在1996年的8月 ，Sharon 在一个聊天室里面遇到了一个叫做 Slow Hand 的男人。对方表示啊，我的爱好跟你不谋而合，你渴望被折磨，我就喜欢为别人制造痛苦。哎，这两个人呢一拍即合。s e 问对方说：“你能玩多大？愿不愿意杀死自己？”对方表示说：“没问题，我可以。”那好啊，这个故事说到这儿呢，我们把镜头调转一下，我们来看一下，就是这个出现的叫做 Slowhand 的这个男人，他究竟是谁？这个人呢，其实我们最开始也说了，他的真名叫做 Robert Frederick Glass， 呃，身边的人管他叫 Bobby 哈，我们还是管他叫他的真名 Robert。Robert 是在北卡州的一个政府，就是他们那个县政府里面工作，是一个45岁的计算机分析师。那么，在过去的十六年里面、啊，哈，他都是这个单位的优秀员工。你想啊，他拿着这个非常好的薪水，然后呢，平时的这个工作呢，就是处理一些计算机的编程啊，或者是帮忙处理一些当地的选民的数据、纳税的名册等等等等的。Robert 个性很和善啊，然后跟朋友呢是无话不谈。他呢已婚啊，跟他的妻子 Sherry 呢有三个孩子，两个女儿和一个儿子。年龄呢是从六岁到十岁不等，在周围人看来啊，他们家是一个典型的美国中产阶级家庭，一切都非常自然哈，非常正常。因为工作的缘故呢 ，Robert 这个人大部分的时间都在用他的电脑，基本上呢每天都是抱着电脑啊不撒手。那么， 1996年，在互联网就是刚刚开始普及没多久吧 ，Robert 呢很快就在互联网里面迷失了他自己。这个阶段啊，其实 Robert 的妻子凭他这个直觉吧，哈，就觉得说丈夫哪儿不对劲，她呢就想要查一下，说 Robert 这个人到底每天啊在网上干什么。于是呢，他就登录了 Robert 的账号，结果呢，他登录了之后啊，发现了一个自己完全不认识的人，是什么呢 ？Robert 在网上保存下来了一大堆资料，以及呢，他使用一些就是假名哈或者是化名发送出去的邮件。这些邮件记录和聊天记录显示呢，他说的这些话里面啊，充斥着各种各样的，比如说暴力呀、啊，然后非常不恰当的内容。那妻子就拿着这些东西去问质问他，就说这是怎么回事据说呢，当下哦 ，Robert 立刻就低下了头啊，就一句话都不说。那他也没有试图解释。夫妻俩呢，因为这件事情大吵一架啊，最后呢，这件事情是以 Robert 被扫地出门成为了结局。1996年的5月 ，Robert 从家中搬走。随后呢，妻子提出了离婚。而就在两个人离婚之后呢 ，Robert 搬到了他这个拖车里面、啊。哈，跟他们家以前啊这个很温馨的家庭生活相比，一个人生活的 Robert 啊可谓是脏乱差。就是他这个拖车里面啊全是垃圾，永远是乱糟糟的。水槽里面啊堆满了没有洗的这个脏盘子，就已经长霉了啊也不管。他呢还养了四只狗啊，没有一只是好好照顾的。房车里面的家具是被狗啃得一塌糊涂。那他每天呢都会从这个脏兮兮的房车出来，然后呢开车去政府大楼里面上班。那好，就是在这个时间节点啊 ，Robert 在网上遇到了 Sharon。他看到 Sharon 的个人资料和要求之后呢，兴奋不已，立刻就发过去了私信，然后两个人就开始联络。在接下来的六个星期里面，哈。Robert 跟 Sharon 交换了大约有九百封的电子邮件。当这些聊天记录和消息被后来警方打印出来之后啊，总页数超过了八百七十页，就可见两人聊的之热络哈。这些记录是没有被公开出来的。但是呢，根据看过的警察的一个表示啊，就说在这些通信的往来中间 ，Sharon 要求 Robert 能够在发生性关系的时候折磨虐待自己，最后呢导致他死亡。而作为回报呢 ，Robert 在这个邮件中啊，用非常生动的语言就是描述了一下自己将如何折磨和杀害对方。大家听这些内容也知道说为什么这个电子邮件内容不能公开了，对吧？基本上就是一个《Fifty Shades of Grey》的一个死亡版啊，我猜。聊天聊到这个份上，两人决定说：“嗯，应该到了大家线下见面的时候了。”在他们俩认识没几个月之后， 1 0月13号啊 ，Sharon 给丈夫留了一张纸条，上面写说：“如果我的尸体再也找不回来，请不要担心，我已经安息了。”然后呢，其实还有一句话，他说：“不要试图去寻找杀我的人。”那么做完这一切之后呢 ，Sharon 开着自己那一辆蓝色的小汽车就去往了当地的火车站。然后登上了一列去往北卡州的火车。上午九点一刻，火车发车。在当天晚上的八点多 ，Sharon 抵达了 Robert 居住的城市，而 Robert 呢，早早的就等在了车站。两人终于见面了。Sharon 上了 Robert 的车，这两个人消失在了夜色中。这个故事讲到这儿啊，就开始变得有点模糊了。Sharon 在遇到了 Robert 之后，消失了三天的时间。没有人知道在这三天里面发生了什么 ，Sharon 经历了什么？他呢，是不是最后都是像自己描述的那样，按照自己的渴望，最后被虐待，然后导致了他的死亡？而作为我们局外人，哈，就是唯一可以看到的是，没错啊，确实 Sharon 最后是死亡了，他的尸体被 Robert 埋在了距离自己房车的不远处，然后在警方的搜索过程中间呢被发现。刚才呢，已经跟大家详细说了 Sharon 以及 Robert 这两个人具体的一个情况啊，包括两个人是怎么认识的。那么我们回到这个案子的现场，办案的警方呢，就立刻逮捕了 Robert， 就问 Robert 究竟 Sharon 是怎么死的。Robert 啊，从头到尾的供述都是非常一致的。那他的故事就是在那三天的时间里面呢。两个人完成了之前网上聊天的时候说的那些性幻想，并且呢 ，Sharon 自愿啊，就是让 Robert 用绳子绑住他啊，强调说自愿的。嗯、呃，在整个性行为的过程中间呢，要求他用绳子勒住他的脖子。最后呢 ，Sharon 就死掉了，被勒死了。Robert 声称说呢，这真的就是一个意外啊。他说，因为是我这个手啊没有轻重，导致呢对方被勒死。他说我真的没有想过啊要杀死他。纯粹就是一个可怕的意外。那么 ，Sharon 的尸体被挖出来的时候呢，手脚都是被绳子绑住的，脖子上呢也缠着绳子。确实吧，你要说这部分跟 Robert 说的呢，确实是相符的哈。而且呢，在警方的那个900多封那个往来的邮件里面呢，的的确确 ，Sharon 也是多次要求对方对自己做这样的事儿。那么好啊，这个案子一出呢，媒体立刻跟进报道。因为不难理解嘛，这个案子本身充满了性啊、虐待啊、谋杀等等啊这种引人眼球的要素，所以呢，立刻成为了当地的大新闻。与此同时呢，争论也一并起来。有一部分人吧，把这件事情怪罪于网上那些聊天室啊，说在这种没有监管、内容失控的这种 BBS 啊、色情网站上。就会发生这种事情，所以人们呢就开始呼吁对这一类的内容进行一个严格的审查和管理，以保护儿童以及呢防止此类的事情再次发生。很多人呢也同时啊对网络上 Sharon 曾经出没的那个社群以及这些社群里面的人表达了谴责。他们说啊，就如果有人在你们这个社群已经明显的公开说我想自杀，或者是我想要伤害他人，但是你却没有像。别人向当局、向责任方去发出一个警告，那么作为一个看到这件事情的人，你也是失职的，你是犯罪的一个帮凶。因为如果你当时出面干预，你可能会挽救一条生命。换句话说，就是这个社群里面的用户必须要去考虑到，说你在用这个社群的同时，你还要在现实层面上去起到一个干预别人的一个责任。但哎，这部分怎么说呢？大家记得吧？我们刚才也说了啊，曾经有人在网络上试图给 Sharon 提出了一些建议和警告，但是当事人 Sharon 他自己根本就是不听的。但以上这都不是重点哈，争论最大的点在于说 Robert 这个人，他是否因此而要被判一级谋杀罪呢？大家来看啊，邮件里面明显写的清清楚楚 ，Sharon 自己要求被杀死。那么。如果 Robert 的杀人行为是受害者自己要求的，那这算不算是一个谋杀呢？说到这，我们引进一个概念啊，这个概念叫做 consensual homicide， 叫做合意谋杀，指的是在被杀者同意的情况下，一个人杀死另一个人的事件。其实，在《黑猫》以往的案子里面呢，我看看啊，应该是第一季的那个暗黑版第三集，这一集叫做《中世纪庄园的血色晚餐》。说的是一个德国罗滕堡一个食人魔的凶杀案，这个案子呢，其实跟今天的案子有一些类似，但是因为那个案子的细节过于血腥和黑暗，就放在了暗黑版里面。大家感兴趣呢，可以去听一听详细的内容。在那个案子里面，哈，听过的朋友呢，我给大家刷新一下记忆啊，就是说两个人约好让一个人吃掉另外一个人的故事。嗯，当时的案子我记得的是，因为德国的法律啊。在当年是没有一个明文规定说禁止吃人的，所以给这个吃人者 Armin m a v i s 定的罪名呢是，是因为他拍了录像带嘛，他把所有全程都拍下来了。警方说，你这个刀子下去的时候，躺在这儿这个人胸膛是有起伏的，说明他当时是活着的，所以断定对方的生命是 Armin m a v i s 结束的。所以最后定罪是根据这个定的。他呢，先是被判了过失杀人啊，后来又被改判了谋杀罪。但是我要提一句啊，德国这个案子其实发生在我们今天这个案子的五年之后，所以我们这个案子发生在前面。如果往前看的话，有没有类似的案子呢？哎，有， 200多年前啊，往回倒的有点多。200多年前，在1971年的时候，有一个叫做 Franz Cosvara 的一个作曲家啊，这个人是一个英国人哈，他找了一个妓女叫做 Susanna Hill。他找他干什么呢？他命令对方帮他实现一个愿望，就说他让对方割下他的生殖器，但是遭到了对方的拒绝。哈，这个 Susanna 就不同意，但是最后呢，他同意满足这个作曲家的要求，就是在性行为的过程中间用绳子勒死了他，就跟我们今天这个案子是一样的。这个啊是有案可查的第一例性勒死案件啊。然后这个 Susanna Hill 呢，是最终啊。因为涉嫌谋杀 f r i e n d s 啊，这个人被捕，但是后来当局得知啊，他是一个怎么说呢，或多或少的一个旁观者啊，他是这么说的，或者是一个嗯，听了别人命令来做这件事情的人，啊，就最后呢，将这个女人是无罪释放了。这个案子最终啊，他被指控的叫做一个 v o l u n t e e r manslaughter 啊，我的理解是一个过失杀人罪，但却不是一个一级谋杀罪。那么好，我们看了两个例子了，对吧？我们来看一下今天这个案子啊，法庭上是怎么看的呢？就 Sharon 这个案子，当地的法庭规定，一个人是不能同意自己被杀的，即使 Sharon 承认并且要求自己被谋杀，这也并不能成立，就没有人可以有权夺走另外一个人的生命。我查到，呃，有一个美国很著名的哲学家叫做 Alan Sobel， 他呢写了很多关于这个性哲学的著作。并且呢，他在一个1996年出版的一本书啊，叫做《Sexual Investigation》里面写到说，如果心智健全，并且呢有充分预知能力的成年人同意发生性行为，并且呢只做双方都同意的行为，而且没有第三方造成错误的影响，那么他们的行为在道德上是没有问题的。然而，一个人伤害另外一个人，或者一个人允许自己受到伤害。即使双方都是自愿的，那也是错误的。就大家看啊，在现在的这个观念上，哲学的观念也好，法律的这个定义上也好，都是不允许的。哎，那他应不应该被判一级谋杀罪呢？我们看啊，这个案子中间那900封的邮件，正好啊，说明一件事情就是，就说这件事情是事先有计划、预谋好的。那么有计划预谋好，就正好可以坐实一个一级谋杀的指控。这个案子在宣判的时期啊，媒体跟公众的讨论也是非常非常汹涌，并且一波接着一波。就很多这个新闻报道啊，都集中来讨论互联网的一个负面影响，包括在这个网上陌生人带来的危险，以及那个年代哈，在 BDSM 的社区里面也引发了很多激烈的探讨。嗯，其实。我知道，如果要聊这个案子，肯定也会要提到相关的内容。大家看啊，在《黑猫》第一季，我想想应该是暗黑版第七集啊，那个来自地狱的淫魔那一集里面，我也集中给大家讨论过这一类性行为的话题吧。BDSM 对吧？全称 Bondage Discipline Dominance 跟 Submission， 捆绑、管教、支配跟服从，这是一种基于双方都同意、自愿的基础上，一种成年人的性相关的行为。啊，它是一个相对来说更有风险的性行为，所以呢，它一定是有更多的安全预防措施，有规定的礼仪和边界的。那么，目的就是为了保障大家最大限度的情况下呢，一个是获得快乐，但是呢，也不会丧失安全和健康。但是啊，在 Sharon 这个案子里面，他本人无视的就是边界和安全，甚至呢，直接要求自己达到死亡的目的。那么。如果你要讨论 BDSM 的话，我觉得这其实已经超出我们刚才提及的一个范围了。根据美国这个精神病协会的一个统计啊，美国每年约有250例死亡涉及在这个性活动中间被勒死或者是被掐死的啊、嗯。我们来看一下，根据一个叫做《The Deviance Dictionary》，中文怎么翻译都不太对哈、啊，就有翻译叫做“变态者词典”啊、字典之类的啊，不管了。他这个里面写的是说，与伴侣实施性窒息是所谓的边缘游戏的一种形式。在这种游戏里面呢，其实人的生命实际上是掌握在他人的手中的。那这种活动的刺激啊，就来源于它的危险性和脆弱性。但是呢，就是在一些极端的案例里面，这种所谓的游戏就是会导致一些意外的死亡的发生啊，像我们刚才提到的，每年就是有二百五十人，而且这只是在美国。那么到这儿呢？如果我们要看这个 Sharon 的这个案子啊，就因为他这个案子确实是矛盾也很多，争议也很多哈。我们来引入一个新的概念，叫做什么呢？它叫做“目自我暗杀癖”，又叫做“自体弑杀症”。它这个英文很长啊，叫做 Autosensanophilia。哈，啥意思对吧？就第一次听到，是不是？我我也是第一次听到。他呢，指的是。有一些人啊，会因为被杀害的风险而让自己的性欲被唤起，这是一种妄想症哈。就说患者会因为想到或者是面临被杀的危险而获得性快感或者是性兴奋。具体呢，就比如说溺水啊，或者是窒息啊。当然，这个是可以借由幻想而达到的，在临床上是比较罕见的哈，但的确是非常危险。大家听到这儿也觉得它是一个很危险的哈。而性行为这件事情吧，在这个里面就是一个很难让外人去得知究竟发生了什么的这么一个嗯灰色地带。黑猫曾经讲过一个案子，我翻了翻啊，应该是第二十九集讲的是一个约会软件与五十度灰的一个凶杀案。当时聊过一个话题，就是说有一种辩论策略叫做五十度灰辩论法，是什么呢？就是说性行为是双方事先同意的啊，那。对方死亡只是出了意外，这事儿不能赖我。但是呢，你想啊，因为性行为发生的场所的私密，它是只有两个人在场的。哪怕像我们今天这个案子里面，对方事先有邮件记录说“求求你杀了我”啊，但是你没有办法证明在这个完全私密的场合里面发生了什么。对方的生命究竟是在一种什么样的情况下逝去的，对吧？就他死去的那一刻，他究竟有没有反抗？他到底是不是自愿的？而你又是一个唯一活下来的人，这个事情只有一面之词。那么这个案子的争议呢，有一部分也在这儿。那说到这儿呢，其实我们也就回到了最开始说的这个合意谋杀的概念上来说，那就是说法律啊是不允许的，一个人没有任何权利去剥夺别人的生命。如果我聊到这儿啊，我相信很多听众可能会想说：那安乐死呢？嗯。何意谋杀 （consensual h o m o c i d 最有名的例子就是安乐死，因为他就是一个人协助另外一个人自杀。呃，那么在这种情况下，身患绝症的人呢，寻求医生啊，或者是家人的帮助，通过结束生命来减轻痛苦啊。它的定义是这样子的。但是这件事情我们都知道哈，一直以来它有非常大的关于道德、法律和伦理的这么一个争议。尽管呢，在我们这个地球上啊，有一些国家和地区呢，它已经是合法的了，但是在绝大多数的国家地区，它仍旧是一个不被法律承认和许可的事情。好，以上啊，确实跟大家聊的有点远啊，没有关系。来，我们回来哈，在本案中呢，法律规定 ，Sharon 要求自己被杀。但是呢 ，Robert， 你杀了他，你也是违法的。这一场旷日持久的这个审判吧，持续了很长的时间。在这期间呢 ，Robert 在当地的监狱里面是被关押了三年的。在2000年的1月27日 ，Robert 承认犯有故意杀人罪和对未成年人性剥削罪。啊、哎，因为什么呢？因为在他们家找到了那个儿童色情制品嘛，大家记得吧？所以呢，两罪并罚啊，他最后是以一个故意杀人罪呢被判刑了三十六到五十三个月啊，其实也就是三到四年多的一个刑期。然后追加的这个性剥削罪的指控呢，又加了一个二十一到二十六个月的刑期。所以最多其实加上来一共就是五年多。但由于他之前啊已经在监狱里面被关押了三年多了，所以这三年呢就被抵扣掉了。呃，最后的结果是 ，Robert 只需要在监狱里面多蹲两年多一点就可以出狱了。在整个服刑期间啊 ，Robert 成为了一个模范的一个囚犯哈。他大多数的时候呢，都一个人看书，然后呢也不找麻烦啊，非常的怎么说呢，很听话。在2002年的2月20号啊，距离 Robert 即将出狱还差一个月的时候。他在狱中呢，死于了一个心脏病发作，所以他最后啊是没有活着从牢里面出来的。那么这个案子啊，以上关于所有案件的部分就说到这里了。关于这个案子呢，在 2,008 年啊，有一部叫做《Downloading Nancy》下载 Nancy 啊这么一个电影，就是根据本案来改编的。我呢，其实我没有看啊，大家要是感兴趣的话呢，可以找过来看一看。这个案子呢，我知道啊，它能引起这么大的关注，其实呢，是因为它包含了太多刺激眼球的部分，对吧？但其实我刚才所有跟大家讨论的呢，更多的是在法律、道德和伦理上，他们能给我们带来什么样的思考，以及啊，最后我其实还想再提出一件事情，就是像 Sharon Robert 这样的人，我觉得有可能啊，在你我身边也会存在。就你觉得你了解你身边的人吗？他们在生活中间，你看啊 ，Robert 对吧 ，Sharon 是非常普通、非常平常的人的，但是他们在互联网上却有这样的一面。所以，其实回归到我们的现实生活中间来，在互联网如此方便快捷的今天，一个匿名的 ID， 你可以成为任何身份，对吧？你现实生活中间的这个禁忌啊、面具啊，都可以不复存在。所以。哪怕没有像本案中，当然我们本案肯定是一个非常非常极端的一个情况出现啊，要不然它也不会成为一个案件。但是哪怕没有这么极端的情况出现，你心中是否也有一些从来不敢对别人提及的一面呢？你是否真的去愿意凝视你真实的欲望和生活呢？在这个心理分析的范畴里面呢，弗洛伊德提起过一件事情啊，就是说一个 unconscious 跟 subconscious 啊无意识和潜意识的概念，就在无意识跟潜意识里面啊，你越不知道的事情，对你来说越重要，就是因为它重要，所以它被压抑了下去。我们人啊跟自我之间形成了某种很奇怪的关系哈。弗洛伊德的意思是这么说的，他说你所知道的关于你自己的一切。通通都是不重要的。你对自我的理解、自我的解释，都证明了你其实不是那样的人。因为呢，那是你的显意识，显意识是最符合集体主义的，最符合这个文明的、干净的意识的世界。而在这个世界啊，不能被允许呈现的东西呢，就被压到了你的这个无意识，就是 unconscious 里面去了。我，呃，我个人觉得啊，我觉得人的黑暗面比人的光明面。有时候呢，更值得我们去探究，特别是在讲罪案的时候。当然了，黑暗面不一定是一个贬义词哈。我指的黑暗面是说，你被压抑下去的这一部分信息，有可能才是决定你人格的最重要的部分，或者是很多事情最原始的一个动机和来源。那么，关于这一部分的详细内容呢，我觉得将来啊，可以找一个案子再去跟大家详细聊一聊。或者呢，你要是对我刚刚说的这一部分啊，佛老爷子的这些理论，你要是比较感兴趣的话呢，我可以推荐你们看一看，就是这些有几本吧，就是历史上最畅销的医学论文，好吧，它就叫做《梦的解析》以及他的《心理学三论》这两本书。好了，呃，这个案子怎么说呢？他说简单也简单，说复杂也复杂，因为它牵扯到了特别多的法律、伦理、道德，然后心理层面上的事情。我觉得。不管在哪个方面，你要是有自己的见解，或者是你觉得你的观点是什么样子的，欢迎啊，欢迎在这个评论区跟我们大家一起聊一聊。那么作为番外的话呢，希望大家还是能够听得开心，好吧？那就这样啦，希望各位也要身体健康，多多保重。我们下次见喽，拜拜。